0: Muito bem, olá a todos, hoje a gente vai falar sobre o polêmico caso da menina de 10 anos que foi estuprada é, Violentada sistematicamente desde os 6 anos de idade, ou seja, 4 anos de terror nas mãos do próprio tio Com uma família conturbada, se você pega o histórico a gente percebe uma situação totalmente desestruturante para a personalidade da criança Lembrando que toda criança certo, está em processo de formação, ela tem um cérebro crítico que está se adequando às experiências e que daí, quando essas experiências são ruins, isso decorre em traumas posteriores muito graves. Que, e ela talvez tenha que fazer um processo de terapia a longo prazo. Porque não é fácil, né? Como as pessoas uh, inocentemente pensam. Ah, foi estuprado, mas esqueci, escola para frente. Não é assim, né? Não é assim de jeito nenhum. Então a situação dessa garotinha é terrível. Uh, eu sei que existem muitos casos como esse. Mas esse chamou a atenção por uma peculiaridade que é a exposição maciça da mídia, por conta de um ato de grupos radicais, e aí esses grupos radicais são os grupos religiosos, você tem um grupo radical de um lado, que são os religiosos anti-abortistas, já deixando claro aqui para você que eu sou contra o aborto, mas aí a gente precisa especificar é, de maneira mais clara o que representa um dilema ético. Uma coisa é um dilema ético, outra coisa é uma opinião geral sobre um determinado assunto. Do ponto de vista uh, geral, é óbvio que eu sou a favor da vida, é, o ser em potência, o nascituro, tem direito à vida. É nisso que eu acredito. Agora, existem situações que devem ser pontuadas, que devem ser avaliadas, porque elas representam uma imposição de, de uma condição contingencial, do qual não dá para escapar a não ser com um mal menor. E é nessa, uh, nesse caminho aí que eu quero trilhar meu raciocínio, para que você possa avaliar, refletir, certo? Porque é óbvio que é um tema muito complexo, não é fácil mas as pessoas não têm a menor noção nenhuma do que representa a ética. Né? É, estudar ética, ética, você já tem que lidar com várias escolas de pensamento, com vários autores, e não é fácil fazer isso. Uh, então tem umas obras do James Rachel, por exemplo, que ele sintetiza né, as, várias as várias escolas de pensamento ético, que talvez seja válido para você. Eu vou deixar a capa do livro, aí você pode procurar ler e, e perceber o quanto essas coisas são difíceis, não são nada simples, como assuntos ou como dilemas. Que precisam de um tratamento cirúrgico e não de marteladas, como esse pessoal religioso aí, hipócrita fez. E que essa sua militância burra só atrapalha o debate público. Então, eu vou ler um texto que eu escrevi para deixar o raciocínio mais linear, mais fácil de entender, tá? Então vamos lá. Eu já vi algumas pessoas dizerem que, se alguém que critica o aborto não estiver pronto a adotar a criança não abortada, tal incorre em hipocrisia. Eu já vi, se não me engano, o Caio e o Fábio falando isso, né? Ah, se você não está disposto a adotar a criança, então você deve se calar. É, porque você não pode falar... É mais ou menos aquele raciocínio da ideia de condição de fala, vamos colocar assim. Não necessariamente, né, mas pode enredar nesse tipo de raciocínio que, a meu ver, é errôneo. Né? É, é claro que você pode falar de determinados assuntos que você não experienciou, desde que você tenha o cuidado de ser é, minimamente justo <risos> diante daquilo. Nesse caso, você terá pontos cegos, é verdade. Principalmente no que tange ao sentimento daquelas pessoas frente a experiências difíceis. Mas ainda assim, você é capaz de concatenar os variados elementos que é, impõem àquela pessoa uma, uma situação difícil e a partir daí raciocinar de modo moral barra ético, sem querer fazer necessariamente uma diferença entre moral e ética. Né? Alguém pode dizer que moral é mais cultural e ética é mais contingencial, mas não há necessidade de... Uh, de separar essas coisas. Né? Enfim, não vou discutir isso agora. Mas o fato é que esse argumento existe. É um argumento um tanto, poderia dizer, até meio revanchista, né? mas vamos lá. Refletindo sobre o caso da menina de 10 anos que fez recentemente um aborto por ter sido estuprada, eu penso que tal argumento não reflete, enfim, o dilema ético que se nos apresenta. O dilema ético aqui é bem diferente e distinto, porque ela envolve pormenores que fazem da equação muito mais complexa e o resultado, portanto, será distinto. E é nesse ponto que eu quero chegar. Você percebe que o peso da, da questão, ele muda quando você está tratando entre uma mulher adulta e uma, uma criança? Então, isso que eu, que eu quero deixar bem claro para você aqui. Ó, nem todo aborto deve ser avaliado com a mesma proporção e tampouco com o mesmo furor ideológico. Tem gente até que criticou a menina. Meu Deus do céu, cara. Que mundo é esse? Que fé e que moral é essa? Que, que, que esses religiosos estão praticando Se não a moral Da raça de víboras farisaicas A qual Jesus censurou Não que todo bolsonarista Ou que todo cara que apoia o presidente pense assim né? Não quero ser injusto aqui Mas tenho certeza que boa parte dessa galera aí É bolsonarista porque foi influenciado Por quem? Nada mais nada menos que saiu um o Inter. Mas olha O primeiro ponto a se é que um feto Independente de tudo, um feto é um humano Em potência, não tem aquela coisa do lado aristotélico? Pois bem o nascituro é um humano em potência, portanto, veja, reduzir esse ser que sim tem direito à vida, e eu acredito nisso, a um mero discurso do tipo, se calha ou adote, que é aquela coisa do lugar de fala, né? É, que só a mulher que tem a criança pode falar do que ela está sentindo, assim, quer dizer que ela está grávida, pode falar sobre essa questão ética de tirar, bebê ou não, isso é uma decisão da família. É, eu não vou criminalizar a mulher que faz isso, principalmente no casos tão radicais e graves como o aborto por conta de estupro mas é, é uma questão que gera muitos problemas. Agora, a gente daqui a pouco vai falar da lei penal aqui brasileira e o quanto ela permite, né, esses elementos aí tão fundamentais a respeito da dos direitos da mãe frente a situações específicas. É, mas eu tenho que ter esses dois pesos, né? O peso da experiência real das pessoas envolvidas e aí nesse caso eu concordo com o Caio Fábio, né, quando ele diz isso. Você tem que ter a consciência do peso real que as pessoas envolvidas estão carregando. Se você não tiver essa consciência, o seu juízo será completamente errado, falso. E é, é, mais do que isso, arbitrário. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que levar em consideração uma tentativa né, de universalidade ética para avaliar isso em vista de lidar com a dignidade da vida em si mesma, ok? Então, bom, você tem um aspecto teórico e você tem um aspecto prático. É, eu não posso me esquecer. É até aquela coisa da teodiceia, também acho que vale dizer isso, né? o sofrimento humano e a soberania divina. Né? Essas duas coisas, quando você só defende a soberania divina, em detrimento do sofrimento humano, você acaba sendo uma pessoa completamente insensível e negando a premissa maior né, da sua própria religião, que é o amor ao próximo. Ao mesmo tempo, é, em vista da teologia, você não pode cair no radicalismo do Feuerbach, que é, acertadamente diz que nós vivemos sim amar o próximo, mas se esquecer completamente... É, do valor metafísico, do que concerne a, aquilo que transcende, né, e que dá subsídio a esse mesmo amor, que no caso seria Deus. Então, você tem que conhecer os dois lados. Eu aprendi isso lendo as obras do Filipe Yancey, né? felizmente consegui atender essa ideia. Tem dois lados da questão que você tem que valorar, tanto o lado da pessoa que está envolvida, do ponto de vista ético que eu estou falando, né, com a questão, entendendo os pormenores, tendo empatia, e compaixão e misericórdia sobre aquela vida, do que ela está passando e por que ela tomou tal altitude, caso tenha feito aborto. E, por outro lado, você também tem que verificar o ponto de vista é, daquilo que é o aspecto da, da, do, do, da perfeição. Ou seja, Jesus diz sede perfeito, são o vosso Pai é perfeito. Né? É, então, Jesus está colocando ali o que nós podemos chamar de um, uh, de um valor elevadíssimo, mas é tão elevado que a gente não consegue alcançar. Então, por que, que ele faz isso? Porque ele está expondo um modelo perfeito. Porque pensa só, se eu estou num nível. É, vamos colocar em nível moral. Se eu estou num nível moral zero, e Jesus está dizendo que a perfeição é 100, e eu, por conta disso, né, tento buscar, mas alcanço só o nível 5, eu sei que, é, que eu não estou muito bem, mas eu melhorei. Então é nesse sentido é, que vale você dizer ser perfeito, como vosso Pai é perfeito. Eu sei que eu não vou ser perfeito com Deus, não te tebede com moral, e eu, eu não espero isso de, das pessoas que estão ao meu redor, ou do mundo. Mas eu sei que se eu melhorei, isso já é muito mais adequado do que se eu tivesse mantido-me no patamar zero, tá? É nesse sentido que eu estou falando. Então, é, a gente tem que perceber essas nuances, tá? para não ser injusto nos nossos julgamentos éticos aí. Aí eu coloquei aqui, ó, existem dilemas éticos, e eles não podem jamais ser tratados de modo grosseiro, e tratados uh, de maneira petulante, como os religiosos farisaicos do tipo de Sarah Winter, que comam mosquitos, mas arrotam caminhos. A Sarah Winter, que usa esse nome, né, que relembra uma espiã nazista, se não me engano, a mesma Sarah Winter, que levantou tochas é, contra o STF, relembrando atos lá da década de 60, da Ku Klux Klan, que era um, um grupo religioso pior do que os fariseus bíblicos, racistas, né, que tinham uma tradição racista, de supremacia, de supremacia branca, essa mesma Sarah Winter, que relembrando tanto a Ku Klux Klan, quanto os nazistas, porque os nazistas também, em determinadas manifestações, levantavam tochas, essa mulher, ela chegou é, a expor o nome da menina e o local onde seria feito o aborto para que fossem até o hospital fazer pressão. Então, é, esse pessoal está tentando tratar uma coisa que deve ser tratada de modo cirúrgico. Você imagina um médico fazendo uma operação. O quanto ele tem que ter técnica, horas de estudo, horas de treinamento para fazer aquilo de modo adequado porque ele não quer colocar o um risco é, de vida naquela, naquele paciente. E essas pessoas aqui, elas são aquele tipo que, que dá pinga para o cara tomar, pega um facão e tenta fazer a cirurgia. Não tem a menor noção do que representou o contexto em que vive aquela menina e todo o, o processo aí traumático em que ela viveu. Todo dilema ético deve ser avaliado de modo cirúrgico, não com juízo temerário. Né? Porque quando Jesus diz não julgueis para ser julgados, ele está falando, obviamente, no sentido de um juízo temerário. Claro que você pode julgar situações, questões, isso se impõe a você na sua própria vida, né? em determinadas circunstâncias, e também em tribunais formais. Então o juízo será feito. Mas o que ele está dizendo é não julgueis de modo temerário para que não sejais julgado, porque com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. É, eu percebo que no bolsonarismo existe exatamente esse problema, porque ali você tem um monte de escorpião junto, e já que eles é, agem de uma maneira tão radical, quando eles são pegos em algum erro, eles também são julgados de um modo radical. Com a mesma medida que os medidos, os medirão também. Então, quando o cara sai de lá, é, ele é tido como um traidor, é, como uma pessoa maligna, pérfida, como um Judas, entendeu? É, é uma coisa que, infelizmente, eu tenho visto. Eu não estou falando aqui gratuitamente para criticar o Bolsonaro, os bolsonaristas. Eu, eu vejo isso já há bastante tempo nessa direita extremista. Isso aí não é novidade para ninguém. Eu já reportei isso em várias situações. Né? Então, eu não estou falando de forma gratuita. Eu sei que tem gente que apoia o presidente, mas não é assim, certo? Mas boa parte é, e principalmente da ala, é, vamos colocar assim, oficial da defesa e da militância ao governo. Então tomem cuidado com esse tipo de gente, porque eles nunca entenderam nada a respeito de graça, de misericórdia, de amor e caridade. O que eles entendem é de destruição de reputações. Isso aí é, é a completa desumanização e deturpação, é, até do próprio cristianismo, né? vamos combinar. Todo dilema ético deve ser, portanto, avaliado de modo cirúrgico, porque geralmente eles envolvem escolhas humanas em situações difíceis, onde o bem redundaria apenas num mal menor. Né? O que se procura diante de dilemas éticos é o mal menor. Então, nesse caso da menina, é lícito, pois, lamentar pela efetivação do aborto. Eu lamento, sim, porque a vida daquele nascituro foi interrompida. Mas nunca, em detrimento do próprio lamento que se faz à criança de 10 anos que foi estuprada desde a eternidade. Mas aqui é-se é, é avaliado também o peso, por conta de uma condição bem específica, é, não do valor de uma e de outra, mas da condição de uma e de outra. eu vou abordar isso aqui com vocês, baseado na própria lei de Moisés, olha que interessante. Na lei de Moisés é subentendido que o valor da mãe é maior que o valor do nascituro, e não que o nascituro não tenha valor algum, então entenda bem isso. O valor da mãe, em determinada circunstância, tá, é naquela circunstância que a mãe é privilegiada em relação ao nascituro. E não que o nascituro é, não tenha valor do ponto de vista universal. A gente tem que admitir que todo ser humano tem valor em todo estágio de sua vida, mas certas circunstâncias favorecem um ou outro em termos de escolhas éticas. Então vou explicar isso também daqui a pouco. Mas deixa eu citar o texto aqui da Torá para vocês entenderem do que, que eu estou falando quando eu reporto a Lei de Moisés. Ó, eu estou com um livro aqui do Manual de Tempos e Costumes Bíblicos, do William Coleman. É um livro muito interessante sobre a antiguidade, e ele fala de diversos assuntos e dos aspectos culturais, né? principalmente do povo uh, hebreu. Depois também a separação de judeus e israelitas, mas os costumes permanecem ali. E aí ele vai falar sobre o aborto, olha que interessante. É, não temos muitas informa muita informação sobre como os judeus encaravam o aborto. Obviamente havia muita tristeza e um profundo sentimento de perda. Entretanto, a lei mosaica fazia distinção entre o valor da vida da mãe e do feto ela predispunha que se dois homens estivessem brigando e um deles acidentalmente ferisse uma mulher grávida, causando-lhe algum prejuízo, ele teria que fazer algumas, algumas reparações. Se o acidente causasse aborto, aquele que o tivesse provocado era obrigado a pagar uma multa. Então ali está em Êxodo 21, 22 e 20, 21 capítulo, né? versículo 22 e 23. Mas se a mulher sofresse danos permanentes, o culpado poderia ser até executado. Então o nível da punição subentende que, o valor, que a mãe é, teria aí é, maior importância nessa especificidade da circunstância. Deduce por aí que, pela lei, o valor do feto não era igual ao da mãe. Mas aí é o que eu digo: né? a gente não está também colocando em xeque o valor do feto em relação à mãe, é, com quanto ambos sejam seres humanos né? e, portanto, têm valor igual. É, o que eu coloco aqui, tentando interpretar essa lei, é, e até admitida né, é, por outras legislações, como a gente vai ver aqui, principalmente no mundo ocidental, é de, é, é de que nessa circunstância específica a mãe, por já ser um, um indivíduo, não mais meramente em potência, como é o nascituro, ela teria o privilégio em, em, em sentido de que haja aí um dilema entre um e outro. Então, é, é isso que a gente vai discutir. Ó. É, também na Constituição brasileira, no que tange ao Código Penal, que garante a possibilidade do aborto em caso de estupro e risco de morte da progenitora, se defende que ela tem o privilégio uma vez que há esse risco, certo? A mãe já tem uma teia de relações e afetos dos quais o feto não tem de modo tão efetivo. Tem vários outros motivos que a gente pode elencar aqui, mas um deles é esse. Deveras, em casos de estupro, a mulher tem o aval da lei para abortar, principalmente falando aqui do Código Penal Brasileiro. Né? É, não estou colocando que a lei de Moisés deve ser seguida, não, estou dando subsídio para demonstrar para você que do ponto de vista ético já da antiguidade já existia essa perspectiva e também é, em geral do Oriente Médio como no caso dos judeus é, aí eu coloco porém o tema não se finda aí pois nem toda mulher vive o mesmo contexto ainda que neste caso todos tenham sido estupradas se você pega um grupo de mulheres todas elas foram estupradas e a lei brasileira permite que elas é, abortem a criança bom nós podemos pensar por exemplo é, em, em que embora a circunstância seja parecida ela não é efetivamente similar tá porque Uh, existem aspectos que devem ser avaliados se a pretensão seja seguir uma ética onde se alcance um mal menor. Então, em mulheres mais velhas, mais jovens e muito jovens, daí você já tem uma especificidade que deve ser considerada. Uma coisa é uma mulher mais velha que foi estuprada, outra coisa é uma mulher, no caso, uma garota de 10 anos. Né? É, você percebe que o peso maior, do ponto de vista ético, é maior para uma criança uh, de 10 anos que se engravidou, porque ela corre também um risco aí, certo? É claro que a mulher mais velha também pode correr um risco. Por isso que eu estou dizendo, depende da contextualização, da avaliação que é feita. Tem vários elementos que têm que ser considerados, isso só pode ser considerado de caso a caso, e não de uma forma generalizada. certo? Eu estou colocando aqui a idade da mulher, mas esse é só um elemento, tá? que pode ser, ter grande importância ou nenhuma importância. Vai depender, né, de novo, de cada caso. Daí é óbvio que o juízo deve ser considerado é, avaliando-se os pormenores e as variações desses mesmos casos. A menina de 10 anos corre o risco de manter a gravidez. E a partir disso, você tem que somar ainda o trauma de, dela ter sido estuprada desde os 6 anos de idade e de que a vida que se forma dentro dela é fruto desse trauma. É, dizer que ela deve manter a gravidez a todo custo pode, na verdade, custar a vida dela em vários sentidos e, por consequência, também a vida do feto. Tá? Ah, não aborda. Tá. Mas é, o feto também vai ser afetado na medida em que ela mantenha essa gravidez e que, ou, ou não, pode ser que bom, cada caso é um caso. Essa criança em particular, por exemplo, ela, eu ouvi falar que ela tem diabetes ou alguma doença crônica, que vai afetar mais ainda a situação aí da gestação. Então, são elementos que os médicos é que podem levar em conta e podem fazer avaliação, e a família também, dada o subsídio da lei brasileira que permite o aborto, vai decidir, tá? Fato é que o argumento revanchista de algumas pessoas, daquela coisa do adote ou se né? É, obviamente não cabe aqui, porque a problemática não está vinculada à ideia de adotar ou não adotar e a criança, né, é, que será renegada por ter sido fruto de um estupro, e pior ainda, de uma pedofilia, né, é, quer dizer, e sim no cuidado em se avaliar os riscos que a menina correria com tal gravidez e o nível de possibilidade, e aí também seria do ponto de vista ético, eu sei que, que na prática isso não acontece, né, mas a gente está avaliando aqui do ponto de vista ético é, da, da tentativa de se alcançar uma justiça mais acentuada, né. É, se avaliar a possibilidade em salvar o ser que está se formando dentro dela, que é o nascituro, e que a gente já parte de uma priori aqui que tem direito à vida. Em termos técnicos, é, um profissional pode avaliar isso com perícia, e daí teríamos outros dados para concluir se seria melhor manter a gravidez para a adoção, ou tirar o nascituro para a preservação da mãe. É, não é que toda criança vai morrer se ficar grávida e tiver o um filho. Isso vai depender da avaliação de quem é perito, um médico, para se avaliar isso, e que haja boa vontade nesse sujeito que está fazendo a avaliação também. Tá? Mas aí seria uma utopia a gente achar que na prática isso vai acontecer e a justiça perfeita será feita. Mas aqui a gente está idealizando para ver qual é o mal menor. Além disso, também valeria a opinião de profissionais da saúde psíquica, cognitiva, né? psicólogos, psiquiatras, pois em conjunto talvez houvesse sucesso em se adotar um caminho menos danoso para o caso, estou falando do caso que envolve todas as vítimas, principalmente a criança estuprada. E este deveria ser, enfim, o debate e né? a, a, a discussão que a gente teria que fazer. Qual seria o mal menor diante dessa tragédia? Lembremos que o mal é não refletir, mas apenas admitir opiniões engessadas. Como a Hannah Arendt fala, o mal banal é exatamente o mal que não consegue refletir e é um hábito ao ponto de cometer crimes hediondos. E, e aí sem perceber como era o um mecanismo totalitarista aí, é, dos nazistas e stalinistas. Quando estamos diante de uma mulher solipsista, eu quero fazer, inclusive, um vídeo sobre solipsismo até para uh, demonstrar o quanto isso é danoso e que, em vista do vídeo que eu falei sobre o Lukács, né, não há necessidade de você virar marxista para enfrentar o solipsista, tá? Ou o solipsismo. É, até porque o solipsismo tem variáveis, né, do ponto de vista filosófico, você possa admitir algum solipsismo que vá de encontro ao realismo sem necessariamente, portanto, ser idealista. Né? É, a gente vai discutir isso depois. Mas é que eu estou colocando em grau extremo de egoísmo, tá? Uma mulher solipsista, em termos de egoísmo, que não valora a vida em todos os horizontes de sua dignidade e, enfim, pratica o aborto gratuitamente, sem a consciência de que ela está matando uma potência e que, portanto, essa potência é alheia a ela mesma, ora, é natural que tal mulher seja passível de duras críticas. Uma mulher madura é, que faz aborto simplesmente de forma gratuita, porque ela é egoísta, não quer ter filho, ah então vou fazer, e dane-se. Seria o mesmo pecado de uma criança que Sendo estuprada durante quatro anos seguidos, engravida, tendo apenas 10 anos, e aí aborta. Você está nivelando os dois casos dizendo que é a mesma coisa? É isso mesmo que eu estou ouvindo de muita gente aí que é pró-vida? Ora, ser pró-vida vai muito além de apenas falar que o aborto é errado. Em se avaliar de novo, de modo cirúrgico, o dilema ético, porque, enfim, a vida também impõe dilemas éticos e você não pode negar isso. É notório aqui a absurdidade de tal juízo? Primeiro, porque a criança não tem maturidade. Ainda está em processo crítico, como eu falei antes. Segundo, porque a culpa primeira deve recair sempre, e de forma enfática em todos os casos, tá? independente da idade da mulher, no estuprador, se o caso for estupro. Mas muito mais no estupro de uma criança. Coisas pesa e você tem que levar isso em consideração. Aliás, um pequeno adendo que eu faço aqui, é que em vista de escapar né, da, da ética utilitarista, onde o indivíduo pode ser sacrificado pelo bem maior, é, estou aqui a admitir que todo ser humano tem igual valor. Em termos de dignidade. Tá? Em termos de dignidade, todos têm o mesmo valor, potência ou em ato. Mas que, em dadas condições que impõem escolhas éticas, um poderá ser salvo e outro não. Isso acontece em várias circunstâncias. Quer ver? Lá na Itália, a questão dos respiradores. Frente ao vírus, a questão da pandemia do coronavírus, foi adotada a postura de privilegiar os mais jovens em relação aos mais velhos. Certo? Vocês lembram desse caso, até o padre tirando o respirador, dando a pessoa jovem, é, de bom grado, né, se sacrificando literalmente, mas aí ele fez isso por conta própria, demonstrando o verdadeiro amor cristão de um, de um, de um sacerdote, e isso estará nos anais né, da eternidade. É, mas, mas do ponto de vista ético, foi admitido isso, certo ou não, se a gente pode avaliar é, isso aí, é que os jovens tinham privilégios. Mas não porque eles são, têm mais valor, e sim porque, do contrário, a vida ali seria mais curta, né? O que é inverso, inclusive, ao caso que a gente está detalhando aqui, onde quem teve a vida mais curta foi o nascituro. Mas aí por quê? Pela imposição das condições que a gente está trazendo a baila e tentando raciocinar em vista de trazer uma razão mais justa. Porque o feto, combinemos né, aqui, é, ele não tem ainda a formação, embora já esteja nesse processo. Então, nesse caso, entre potência e ato, se valorará aquele é, já formado, um caso, em ato, e, portanto, se há risco de vida, como nesse exemplo, a criança de 10 anos. E, por fim, eu devo dizer que quando falamos de justiça, isso não implica que estejamos falando também de misericórdia, compaixão e graça, porque muita gente é, quer fazer justiça por um sentimento de vingança, seja ele justo ou não, porque a vingança também é, é um sentimento que não necessariamente é injusto, só que quem faz vingança é um sistema já formal, estruturado na sociedade, que é o processo aí judicial. As coisas, porém, podem se separar, é, misericórdia, compaixão e graça, da justiça. Aquele exemplo que eu estava dando lá sobre pessoas é, que querem julgar determinadas situações que estão completamente distantes dela, como o próprio Caio Fábio acentua, mas que o fazem sem considerar o peso né, é, psicológico, traumático, estrutural, das pessoas que estão envolvidas naquele caso. Elas simplesmente esquecem disso e querem julgar de modo universal. E isso é muito problemático, porque nesse momento você abre mão da misericórdia, da compaixão, da graça, da empatia. E, e aí eu coloco aqui, tais coisas não se separam da justiça, mas a justiça se friamente calculada pode escapar aí de valores igualmente nobres que estão, enfim, sintetizados no moraga na caridade, inclusive cristã. Dito isso, o cálculo ético, que não compreende a proporção dos afetos, também pode se distanciar profundamente da realidade de um ato de justiça agraci agraciado com amabilidade. E, portanto, para fazer esse processo cirúrgico é necessário boa fé, e nesse caso boa fé é ser amável com aqueles que estão envolvidos e ser justo com aqueles que realmente são culpados, e quem é o verdadeiro culpado aqui se não o estuprador, no caso o tio da menina, que até onde eu sei foi pego, é, veja que coisa uh, se a gente voltar para a ética utilitarista, você vai ver que o Jeremy Bentham vai dizer que é necessário que haja maior prazer maximizado e dor minimizada, porque a gente é refém da dor e do prazer e tudo mais, e daí se supõe que você possa fazer um cálculo <risos> É, de justiça, de ética e de moral Com esses pesos né, essas medidas De um modo, porém, quantitativo Isso é um grande problema né? E aí o, 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 o meu Vai tentar fazer aí o inverso Ele vai tentar, digamos assim Colocar as coisas em termos qualitativos e não quantitativos Mas fazendo inclusive diferenciação Entre o que é bom e o que é certo No sentido em que isso envolva Um grande dilema tá? É claro que para o Stuart Mill A pessoa é livre, sim, ela é livre ele, ele, ele defende a liberdade dos indivíduos, mas do ponto de vista ético, é, como os críticos falam, né? ah, se a gente for viver na ética do George Stuart Mill, meu Deus, a gente vai sacrificar a nossa própria felicidade, o cara está procurando a felicidade, se esquecendo do indivíduo. Não é bem isso. Ele está colocando isso do ponto de vista de um dilema profundamente ético. Tá? Então, nesse sentido, quando há esse dilema, eu não vejo como a gente não procurar apenas o mal menor né? e, e uma justiça mais adequada. É, os dilemas existem, a gente é, para fazer um, uma avaliação justa, tem que levar em consideração uh, esse equilíbrio, mas um cálculo do ponto de vista qualitativo e não meramente quantitativo como utilitarista aí Jeremy Bentham. Muito bem, então agora eu vou fazer um resumo, uma síntese de tudo que foi dito, para quem inclusive tem preguiça aí de concatenar as ideias. Né? Eu vou repassar a coisa para ficar bem clara para você o meu ponto de vista. Obviamente que eu não quero ser o dono da verdade, o moralista, o senhor da razão e tudo mais. Isso aí para é pra minha besteira. Eu só tô analisando a questão de uma forma não leviana, porque é o mínimo que se espera para falar dessas questões aí. Eu espero que quem for comentar aí abaixo considere né, o que eu realmente disse e não faça espantário das minhas ideias. Então vamos resumir esse troço aí. Ó, presta atenção. Existem duas vítimas nessa história toda. Lembrando que tem vários casos desses aí, acontece todo dia, infelizmente. Mas a gente tem que considerar na especificação deste dilema, dessa criança de 10 anos. Outra vítima, além dela, é o próprio nascituro. Ele não tem culpa, repito, dos crimes é, do pai. Da mesma forma que a criança não é a extensão dos crimes do pai, que é o estuprador, ela também não é a extensão da mãe, e, portanto, não é um objeto que possa ser descartado. Certo? Então, em ato, a mãe de 10 anos é uma das vítimas. Em potência, a outra vítima é um nascituro, porque não teve a sua formação completa. Enquanto a criança de 10 anos está em desenvolvimento, porque já tem uma formação completa, o um nascituro não, certo? É... E a, pergunta, a primeira pergunta a se considerar dessa história toda é a seguinte, a mãe corre risco de vida iminente, provocado por essa gravidez? Bom, isso só pode ser avaliado pela perícia médica, só eles podem dizer se de fato a menina corre o risco ou não, isso está fora da minha alçada e da maioria de nós aí que, que comentamos o caso. Se sim, se ela corre o risco, o aborto se justifica Por pelo menos quatro pesos que favorecem a mãe E aí a gente vai considerá-los aqui Lembrando que o ato da interrupção da gravidez é em favor da vida Não em detrimento da vida Porque caso a vida da mãe corra risco Então, em primeiro lugar A mãe tem uma teia de relações de, e uma maturação Como eu já coloquei aqui em ato Na linguagem aristotélica. Em segundo lugar, a consciência de dor e prazer, física ou psicológica é, particularidade da mãe E não do feto Apesar que, consideramos Algumas pesquisas alegam que o feto não sente dor Antes de 24 semanas de gestação Só que aí tem também quem conteste né, Inclusive com alguns estudos Dizendo que, na verdade, essa certeza De que o feto não sentir a dor É apenas de 13 semanas trás. É, A partir de 13 semanas Ele pode sim sentir dor física Obviamente, não psicológica Bom, então mais um ponto aqui A se considerar a favor da mãe Caso Corra riscos né, com a gestação Em terceiro lugar A humilhação do estupro que ela passou Que vai gerar problemas psicológicos A questão da dor cognitiva, psíquica e em quarto lugar, o risco da própria vida né, Que ela teria aí Principalmente se ela não é criança Ela não é nem adolescente Mas também o aborto formal tem algum risco aí Então é, a gente tem que avaliar todos os ângulos né? Porque se você tem a gravidez de um lado Que gera o ônus Você também tem o aborto, o aborto não é de graça ele Pode gerar algum risco aí e daí cabe ao médico avaliar qual será o risco maior, de novo, é uma questão de perícia médica, é uma tecnicidade que eu não tenho alçada para opinar aqui. Há quem tenha, só que entre médicos há polêmicas, então a casa vai puxar sardinha do seu lado, é meio complicado esse debate aí, que envolve, por conseguinte, né, esse aval mais técnico. Para o feto, que é um ser humano em potência, vale a premissa da dignidade do ser. Isso tem que ser sempre colocado no debate. A inviolabilidade da vida e o seu direito de continuidade. Toda a vida humana, em termos éticos, parte desse princípio universal da espécie. Porque se você ignora isso e começa a comparar o feto humano com o ovo de galinha, aí não tem como, bicho, dar continuidade no, no raciocínio adequado, porque você está desconsiderando a própria dignidade de continuidade de vida da sua espécie. Então, não tem nem o que discutir contigo, porque você já é contra o elemento fundamental né, da vida humana. Se se quiser falar somente mediante lugar de fala, como muitas vezes a esquerda apela, né? Ah, você só pode falar disso, daquilo ou daquilo outro, se você tiver lugar de fala, se tiver passado pela experiência tal, tal e tal. Mas aí eu pergunto: quem fala pelo nascituro? Quem pode falar pelo nascituro se a questão é sempre por lugar de fala? Daí eu achar que o argumento, né, de que ah, se você não adotar criança, você. É, inevitavelmente não pode falar do tema, você tem que se calar. É claro que isso não necessariamente se especifica como o argumento do, do lugar de fala, mas estão próximos. Então, em síntese, há dilema ético aqui, porque uma vida já formada e vítima de um crime, no caso da criança que teve a gravidez, é, ela correria riscos acentuados se mantiver a vida da criança que está no seu ventre, porque são duas crianças, na é verdade, né? é, pela gestação aí. Agora, se esse risco é maior ou menor, repito, quem pode falar isso são os médicos. E lembrando, caso, cada caso é um caso, há crianças que tiveram já filhos, então é possível. Agora, é, nem toda criança tem a é, saúde, pode haver um, um problema crônico aí a se considerar. O médico pode falar isso. Então, é, não dá para comparar a situação dessa menina com um ato de aborto feito por motivos fúteis. Não tem como você colocar as coisas no mesmo fato de gato e sair dando pancada. Isso é ridículo, né? Daí, certamente, dois elementos fundamentais aqui. Primeiro, uma criança, em geral, ela não tem um total senso crítico de compaixão para elaborar um, um ato de caridade tão profundo como seria o de sacrificar é, a, a vida dela em vista de manter a gravidez. Tudo bem, tem crianças que têm um senso de, de moral mais elevado e bem dotado. Você tem um exemplo daquele garoto, vocês lembram é, que foi largamente divulgado na internet, na mídia em geral, o um menino que pulou em cima do cachorro para proteger a irmã, né? Uh, e depois com a roupinha ali do, do Homem-Aranha, né, ele falou, olha, se fosse para morrer, eu preferia que fosse eu no lugar dela. Né? Obviamente ele não tem sentimento suicida nenhum, o que ele tem é um, um amor né? fraterno e heróico pela família dele, uh, mas eu acredito que isso vai se estender no decorrer da vida dele muito mais. Então há crianças que até têm né, um senso maior de compaixão, mas... Com isso aqui, eu não tô querendo comparar com essa menina de 10 anos, porque ela é traumatizada, pelo amor de Deus. Seis anos, cinco, quatro anos, né, sendo estuprada. Então, a gente tem que colocar as coisas no contexto em que cada pessoa viveu, que não é necessariamente determinante, mas é um fator. né? É, e daí, você querer que uma criança de 10 anos tenha senso crítico tal ao ponto de nutrir essa caridade fundamental, que não se vê nem mesmo em adultos, idosos, às vezes, é muito complicado, cara. Consideremos isso. E um segundo ponto é que não se pode obrigar ninguém a se sacrificar por outra pessoa, porque isso deve partir da intenção das pessoas diretamente envolvidas ali num determinado dilema. Né? Então, assim, é terrível para uma mulher, independente de sua idade, se quer pensar em manter uma gravidez que, for, que teria sido fruto de um estupro. Embora a gente tenha que admitir aí que cada caso seja um caso único, mas mesmo diante disso, em geral, as mulheres se sentem humilhadas, destituídas de seu poder de decisão, completamente traumatizadas e até afetadas em sua personalidade. E esse trauma ele ecoa por muito tempo. Então assim, é, quem é que pode obrigar a pessoa envolvida nesse fardo terrível a fazer isto ou aquilo? Não dá. O máximo que a gente poderia fazer seria auxiliar o ser humano né, a lidar com as ideias disfuncionais, similarmente ao tratamento que é feito com depressão, com sentimento de suicídio, é a questão... Do papel não só do psiquiatra, mas do psicólogo. Porque, por exemplo, veja só. Não é correto pensar que o feto, como eu já falei aqui, é uma extensão do estuprador. Certo? Esse é um pensamento disfuncional. Porque os filhos, eles não são culpados pelos crimes dos seus pais. Só que, aí é que está a questão, né? Devido ao trauma, algumas mulheres sentem assim. Elas racionalmente sabem que a criança é inocente. Mas elas sentem, certo? Que elas são uma extensão do estuprador. São casos e casos e casos. Não é todo mundo que é assim. Né? mas o que a gente pode dizer é que isso pode ser, digamos, catalogado. É, e aí está a necessidade de se fazer uma terapia a longo prazo, que correria num certo martírio a curto prazo, caso a mãe decidisse manter a gravidez. Então seria bom que houvesse da parte de todas as mulheres aí, a capacidade e força de lidar com isso a ponto de permitir a continuidade da vida. Né? No entanto, meus caros amigos, a parte de considerar o lado da mãe, a gente tem que considerar também o lado Dessa criança que é tida como um nascituro. Ela não nasceu ainda. Então, em contraposição a esse diálogo anterior que a gente está traçando aqui, é um monólogo, né? mas você, obviamente, está repensando dialeticamente isso, é que não, a gente não pode é, se esquecer, e nem varrer para debaixo do tapete, que o feto quer, sim, se preservar, ele quer viver. Isso, obviamente, é uma questão instintiva. Né? É, como a gente já viu acima, algumas pesquisas elas alegam que o nascituro não um, um sente dor antes das 24 semanas de gestação, ou então 13 semanas, isso aí é um debate que ainda está rolando né, nos meios acadêmicos, mas o fato é que o feto quer viver. Então, reconhecendo essa polêmica a, do quando o feto realmente sente dor ou não, qualquer pessoa consideraria prudente ideal um aborto antes da 13ª semana. A lei, se não me engano, fala de, do, de 22 semanas, não sei o certo como que é, aí, mas as especificidades da lei brasileira mas é complicado fazer depois disso, porque você corre o risco de, além de tirar o feto, é, provocar dor, né? o que seria uma tortura né? com aquele ser. Então, caso se decidisse aí pelo ato, o aborto fosse feito na, antes da 13ª semana, seria uma garantia que, pelo menos, o nascituro não, se, não sentiria dor. Isso, repito, no caso que eu estou especificando aqui de um dilema, onde a mãe corre risco de vida, entenda bem. Então, de qualquer modo, achar que o aborto é um ato amoral e que não envolve angústia e tristeza é uma mentira completa. É uma questão que envolve ética, sim, certo, e moral. Pode ser moral, pode ser amoral, dependendo do contexto de cada caso, como está sendo especificado aqui. Por isso, é, o dilema implica, infelizmente, numa tragédia que foi, enfim, provocada né, é, pelo próprio estuprador e, portanto, o maior culpado dessa história toda.